0: Saludos cordiales, amigos y amigas del 106.7 La Frecuencia Modulada. Qué bueno es poder llegar a ustedes una vez más con su programa Conversando la Palabra. Vamos a ir de, de lleno al capítulo que hoy nos convoca, es el capítulo 9. Ayer Daniel lo hizo muy bien compartiéndonos el capítulo 8 con el título que él le dio a ese capítulo eh, y que ya resume en buena forma todo lo que ac ac acontece en ese capítulo 8. Daniel le puso por título a ese capítulo, La gran persecución genera la segunda etapa de la misión. Efectivamente fue así. Cuando la gran persecución llegó a Jerusalén, la iglesia pasó a la clandestinidad, se reúnen en secreto. Las cosas no están fáciles para, para los discípulos. El capítulo 8, en el versículo 1, tenga su Biblia a mano, yo tengo aquí la mía, nos dice que Saulo, Consentía en su muerte, haciendo una referencia cierto, Al, a la muerte de, de Esteban, que nos relata el capítulo 7 y de la cual ya conversamos eh, ampliamente y vimos cierto, el poder del Espíritu Santo actuando incluso en ese momento tan doloroso para la iglesia y lo que fue el martirio de Esteban. Eh, Saulo nos dice el capítulo 8, versículo 1, que consentía en su muerte y luego... Nos damos cuenta entonces que después de ese hecho, eh, Lucas le, le llama a esa etapa la gran persecución. La iglesia se ve obligada a entrar en un proceso de clandestinidad. No cesa de hablar del Señor, no cesan de orar, no paran de buscar al Señor. El Espíritu Santo sigue actuando a través de ellos, pero esta vez lo están haciendo a través de la clandestinidad por causa de esta gran persecución que los comienza a esparcir por todas partes dando con ello inicio a, como bien decía Daniel ayer, a la segunda etapa de la misión. No se olvide que la primera etapa de la misión ocurre en Jerusalén y tiene que ver con lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8, ¿cierto? Que, sería que deberían ir y hacer discípulos, ¿cierto? Comenzando desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, aquí está la primera etapa de la misión concluida en el capítulo 7. Esa primera etapa duró tres años y comenzó la segunda etapa de la misión con el capítulo 8 que nos comentó ayer Daniel y continuamos ahora con el 9. La segunda etapa de la misión eh, desarrollada en Samaria eh, principalmente dura 14 años y efectivamente esta segunda etapa comienza porque una gran persecución les obliga a salir de Jerusalén. Los discípulos son esparcidos por todas partes y, y bueno, en su huida o en su dispersión, ellos comienzan también a testificar del Evangelio y el Espíritu Santo comienza a usarlo tremendamente en, en toda la tierra de Samaria. Interesante, ¿cierto?, cómo Dios arregla las cosas para que se cumpla eh, su propósito, su proyecto. Cuando nos quedamos quietos mucho rato en un lugar eh, y Dios quiere que nos movamos, entonces comienzan a ocurrir algunas cosas y cuando nosotros no, no desarrollamos nuevas ideas o nos estamos quedando un poquito, el Espíritu Santo no se queda y, y Él va a hacer que las circunstancias nos obliguen a movernos en la dirección que Él quiere que nos movamos. Y, y eso es bueno porque la iglesia lo percibe y finalmente, en lugar de resistirnos, nos damos cuenta de que, tal como dirá cierto la, este mismo apóstol una vez convertido a los romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y creo yo que esta etapa en que nosotros estamos viviendo en el mundo entero está pasando por un proceso difícil, pero creo que a los que aman a Dios esta, este proceso difícil también le va a ayudar para bien. Y es entonces necesario que nos adentremos a la Escritura y veamos cómo Dios puede cambiar las aguas amargas en aguas dulces y lo, las personas que a veces parecen que nadie puede contra ellas, el Espíritu Santo, eh, con una jugada estratégica, puede transformar todo y, y hacer que las cosas sí cambien. Bueno, no quiero eh, perderme en esto, sino que quiero que vamos directo al texto bíblico. El capítulo 9, versículo 1, dice que Saulo, respirando aún, amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote, probablemente Caifás, para pedirle cartas para las sinagogas de Damasco. Él quería ir a Damasco a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, del Evangelio, los trajese presos a Jerusalén. Eso es lo que él quería hacer. El capítulo 8, verso 3, nos dice que Saulo asolaba a la iglesia. Capítulo 1 nos dice que está respirando aún amenazas y muerte. Probablemente muchos de los religiosos eh, judíos Quedaron contentos y satisfechos cuando vieron que la mayoría de los cristianos que estaban en Jerusalén fueron dispersos por causa de esta gran persecución. Ya no se veía por las calles, por todas partes, a los cristianos anunciando el Evangelio. No estaban todos en el templo testificando a los judíos de Cristo, porque habían sido dispersos por causa de esta gran persecución. Pero hay uno que no está contento, quien no está conforme, y este es Saulo, y, y él se entera de que hay un gran número de creyentes huyendo. Hacia, hacia, lo, hacia la Arabia, en, en este caso, hacia Damasco, y se acerca, nos dice el capítulo 9, verso 2, a pedirle a los religiosos, a los, ¿cierto? Leamos el texto, y le pidió cartas, ¿cierto?, al sumo sacerdote, Caifás, eh, para poder ir a las sinagogas de Damasco con estas recomendaciones, y de esta forma entonces a los creyentes que sorprendiera en, en Damasco poder traerlos de regreso. Le aseguro que no muy amablemente a Jerusalén, donde muchos de ellos serían encarcelados y muchos de ellos también, como ocurre en el capítulo 7, serían ejecutados. Eh, Dios cambia las cosas rotundamente. Y en el capítulo 9 el Señor se nota un, un buen premio y un buen trofeo porque a este hombre, a este hombre que aún respira amenazas y muerte en el versículo 1, el Espíritu Santo, a través de Jesucristo mismo, dice que eh, hace una obra de conversión maravillosa. Verso 3, lea conmigo. Mas yendo por el camino, Pablo, mas yendo por el camino, o Saulo en ese momento, aconteció que al llegar cerca de Damasco, todavía no entraba a la ciudad, al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y el verso 4 es interesante, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bueno, ya lo ve usted, la mayoría de los religiosos, como le dije, están satisfechos con la dispersión de los creyentes, pero este no estaba satisfecho y va a la zona donde se presume hay un mayor número de, de creyentes de los que fueron dispersos y él quiere traerlos de vuelta a Jerusalén, no para que sigan predicando, sino para que de alguna forma sean encarcelados o lo posible ejecutados por, este, por esta labor que ellos hacían de evangelizar. Bueno, él tenía su campaña, Saulo va en su campaña, pero eh, Dios le daría aquí una nueva misión y lo sacaría de esta, de esta campaña que él tenía de, de exterminio de cristianos. Y más bien lo que hace el Señor es exterminar esta campaña de Pablo, esta campaña de muerte y persecución. Y le da una nueva campaña, una nueva labor, una nueva misión, donde él mismo será parte de una labor gloriosa, pero también vivirá en carne propia el temor, eh, la persecución y el odio que él estaba generando a los creyentes actualmente. Como dije, el versículo 3 nos muestra que al llegar cerca de Damasco, el Señor no lo dejó entrar a Damasco, sí lo dejó que avanzara bastante en su camino con todo su ahí su séquito de, de gente, él, él no iba solo. Y, y seguramente hablando de cómo atraparían y cómo golpearían y, y, y tal vez recordando cómo habían eh, dañado a algunos cristianos, quién sabe qué tipo de conversaciones llevaban, pensando que le hacían un favor al, al, a la nación de Israel y a Dios mismo, pero estaban muy equivocados. Y el Señor sabía de que este hombre... Eh, estaba hablando así con todo su corazón, pero estaba actuando mal. Así que Dios tiene planes para Saulo y no lo dejó entrar a Damasco, lo dejó, lo dejó que llegue bien cerquita y cuando ya estaba por llegar lo atajó. Y bueno, lo más importante es que está llegando a Damasco, que es una de las ciudades más conocidas, una de las más importantes de la decápolis es una de las más antiguas del mundo. Y cuando está a punto de entrar, aparecen aquí en el versículo 5, el versículo 4 y 5, hay dos preguntas. La primera es de Jesús y le llama por su nombre. Jesús lo conocía y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? <ríe> Esa es la primera pregunta. ¿Por qué me persigues? La segunda pregunta del versículo 5 la hace Saulo y le dice, ¿quién eres? Contraste estas dos situaciones. Pablo es conocido en el cielo. Pablo es conocido no por ser un buen hijo de Dios, pero Jesús lo conoce. Y le llama por el nombre actual y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Y es interesante que este Saulo, que probablemente estudió en la Universidad de Tarso, una de las más eh, eh, reconocidas en el entonces, solamente superada por eh, Atenas y por Alejandría, al menos debería tener una sospecha de quién le está hablando, pero no tiene idea de quién le está hablando. Y él dice, ¿quién eres, señor? <ríe> Sí, léalo, el versículo 5. Él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y la respuesta del maestro, yo creo que lo dejó estupefacto. Eh, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Jesús conoce a Pablo. Pablo no conocía a Jesús. Ahora ya se conocen. <ríe> y se conocen en una forma bien dramática. Eh, y es tremendo también cuando Jesús le dice, ¿Por qué me persigues? Tremendo cómo Jesús se identifica con los suyos, cómo el Señor se identifica con usted, cómo el Señor está diciendo, cuando tú persigues a un creyente, me estás persiguiendo a mí. Por lo tanto, el problema no te lo vas a generar con ese cristiano. Así que usted no se genere problemas con la persona que le, le ofende o le daña. Déjelo porque finalmente el Señor va a tomar como causa suya. Y, y con esto no estoy diciendo que, que Dios va a eliminar a esa persona o le va a traer algún daño, no. Pero Dios conoce los corazones y puede que le pase como a este gran perseguidor de la iglesia como era Saulo y el Señor mismo lo encare y finalmente se termina convirtiendo. Y a Dios le gustan los casos difíciles porque él es especialista en casos difíciles. Así que si usted tiene por ahí un caso difícil y dice, no, este nunca se va a convertir y me hace la vida imposible, dice la hermana en la casa siempre, él me está portillando, yo vengo contenta de la iglesia y, y mi esposo o, o mi hijo que llega y que tiene problemas. Mire, yo no sé cuán difícil es su caso, espero que no sea el suyo, pero si así fuera, le reitero, Dios es especialista en casos difíciles. Así es que eh, confíe y espera en el Señor porque Él puede hacer algo también ahí a favor de los suyos. Lo hizo a favor de Pablo. Y bueno, el versículo 6 nos muestra cómo hay un cambio radical de dirección. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer, así nomás, cortito, pero preciso, él está consciente, en este instante le cayó la teja, él sabe perfectamente quién es Jesús, y Jesús le dice, yo soy Jesús, yo soy el Salvador, a quien tú persigues Pablo pensaba que, estaba persiguiendo a un grupo de, de clandestinos, a un grupo de gente analfabeta, y quién sabe qué tipo de epítetos tenía para él, pero no es así. Jesús le dice, no estás persiguiendo a cualquier persona, me estás persiguiendo a mí. Así que hay un cambio radical en, en la forma de ver las cosas. Ahora es Él quien está temblando, <risa> Él temblando y temeroso. ¿Se acuerda qué es lo que producía Pablo en los creyentes? Temblor, temor. Ahora es él quien está temblando y temeroso ante el Señor, pero él es sabio, a pesar de esto, él le dice, él le dice Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y vete, ¿cierto? Ah, eh, aquí está, le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Bueno, desde el versículo 7, 8 y 9, no, nos, nos vamos también encontrando con que no fue solo él quien cayó a tierra. Probablemente quienes iban con él también, porque dice que, lo dice el texto, leámoslo, sí, tenemos todavía unos minutitos. Verso 7 dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, se pararon. O sea que, aquí no fue que cayó solo Saulo? Todos cayeron de, de, su, de, la, de los burros, de los caballos que lo llevaban. No, no está claro eso. Ambos eran animalitos que se usaban para esa labor de transporte largo, así que no, no, no estoy bromeando con esto. Era, de hecho, montar un burro era algo que hacía la, la nobleza, era un, un grado de distinción, así que no, no es como ahora, ¿cierto? Eh, así que no, no está claro. En ninguna parte dice que cayó de un caballo, como nosotros siempre decimos. Simplemente dice que cayó y se desprende por las distancias que recorrían que iba en algún tipo de cabalgadura, que insisto, pudo haber sido un caballo, sí pero también pudo haber sido un, un asno. Lo cierto es que este grupo de hombres también cayeron. Aquí dice, se pararon atónitos. Estos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Ojo que lo, Pablo relata su conversión en, en algunos capítulos, mucho más adelante, en el capítulo 22, y ahí nos dice que ellos no oyeron nada. Lo que está apareciendo como una aparente contradicción no es tal, simplemente está diciendo aquí, escucharon una voz pero no entendieron. Y lo que rescata después, en las la otras ocasiones que él relata su conversión, es que ellos no entendieron nada. Sí, porque eso sigue ocurriendo. Hay mucha gente que escucha, <ríe> eh, o más bien dicho, hay mucha gente que puede oír, pero no logra escuchar. Algunos a lo mejor me están oyendo, pero no me están escuchando. Sí, usted me, me entiende la diferencia. Bueno, estos que cayeron a tierra se paran atónitos y nos dice también el versículo 8, Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Ya no iba a él con su pachorra, ahora tuvieron que meterle a Damasco y él iba ensellecido. Y estuvo en Damasco, verso 9, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Hay un cambio radical entonces en esta situación. Eh, la luz admirable de Cristo mismo lo mantuvo ahí durante tres días sí, tres días de oscuridad física pero tres días donde probablemente Jesús mismo comenzó, comenzó a hablarle y a enseñarle algunas de las cosas que él debía hacer eh, él comienza ahí a, a tener una relación distinta ahora con Dios como corresponde y también con Jesucristo el Salvador es como Jesús, después de tres días, ¿cierto? el resucita de la muerte. Bueno, aquí tenemos a, a este Pablo que después de tres días de ceguera, tres días donde Dios trata con él, tres días donde está solo, finalmente él eh, recibe la vista y comienza una vida nueva, una vida distinta. Del versículo 10 al 19, tenemos la aparición de Ananías, que es un creyente que vivía en, en Damasco. Ananías es un nombre común en Judea. Y en aquel tiempo parece estar al tanto de lo que pasa en Jerusalén y también sabe de Saulo. Leamos algunos versículos de, de este capítulo 9, versículo 10. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y respondió, Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso porque aquí él ora mire, mire qué interesante esto porque aquí él ora después de su encuentro con Jesús después que alguien se encuentra con Jesús cómo no va a querer tener comunión con Jesús si usted tuvo un encuentro con Jesús lo normal es que usted quiera estar con Jesús hablar con él a través de la escritura y a través de su propia oración aquí está entonces este hombre Saulo de Tarso orando y Dios aparece a Ananías este hombre que debe haber sido un hombre lleno del Espíritu Santo. El versículo 10, el 11 y el 12 nos dice que Dios le habló de forma paralela, ¿cierto? Mientras está Saulo ahí orando, en estos tres días de oscuridad, tres días de donde no vio nada, Saulo está orando y paralelamente Dios habla con un santo. Así le, le dice Lucas también aquí en este relato. Y, y eso nos muestra que este no, no era un hombre cualquiera. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor en visión le habló, y es Ananías quien responde, ¡Heme aquí, Señor! Bueno, uh, algo muy interesante es que este hombre, como ya les dije, tenía una relación muy íntima con el Señor. El Espíritu Santo le habló y le dijo que había un, una persona que estaba orando y que debía visitarlo, pero cuando le da el nombre, esto le causó inquietud, porque incluso los santos pueden a veces tener algún grado de temor. No crea que una persona, porque es un santo, un hombre consagrado, hay cosas que no le van a asustar. El versículo 13, léalo, dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre y cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Mire cómo, na, cómo él trata a los creyentes, a tus santos en Jerusalén. Y aún tiene autoridad en los principales, de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve por qué instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Dicho sea de paso, el versículo 15 determina cuál sería la labor del apóstol Pablo y se cumplió eh, radicalmente. Efectivamente, así se cumplió. Y él estuvo ante reyes, ante, ante sacerdotes y, y en distintas naciones anunciando el evangelio, tal como lo dice el versículo 15, que llevaría su nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Un ministerio muy amplio, transversal, eh, sería el que Dios entregaría en la mano del apóstol Pablo. Y, y tan amplio es que hasta el día de hoy nosotros tenemos ¿cierto? las lecciones del apóstol Pablo, sus cartas, cerca de 13 cartas, pero tuvo que Dios hacer un proceso de conversión tremendo en él. Ahora, volviendo con Ananías. Ananías es un creyente que, que teme al Señor, que tiene una buena relación con el Espíritu Santo, pero cuando le dan esta, esta labor de ir donde, donde Saulo de Tarso, yo creo que le recorre un frío por la espalda y dice, pero Señor, ese hombre, y le comienza a decir todo lo que él sabe de ese hombre. Pero bueno, aquí está eh, Dios preparándolo él tenía un temor a un perseguidor como Saulo, pero Dios está acostumbrado a tratar con esos temores. ¿Se acuerda cuando Pedro también, eh, más adelante lo vamos a ver en el capítulo 10, él le teme a un centurión? Sí. Ananías le teme a un perseguidor. Pedro, más adelante, un apóstol, le teme también a un centurión. Pero el Señor los animó a ambos, como lo vamos a ver en el capítulo, en el capítulo 10. Pero aquí está. Finalmente, eh, Ananías entiende y, y obedece verso 17 fue entonces a Ananía y entró en la casa y poniendo sobre él las manos yo me imagino que ya confiado en lo que el Señor le había dicho pero no por eso sin algún tipo de, de inquietud y le habla y le dice hermano Saulo el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo ahora eh, al momento nos dice la Escritura que, que a Pablo se le abrieron los ojos, eh, le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y le y, y bueno, dice, levantándose fue bautizado. Al tiro nomás fue bautizado, no, no esperó mucho, porque este hombre estaba completamente decidido y sabía que el bautismo era algo muy, muy significativo, pues indicaba que él se identificaba plenamente con Cristo de una forma pública y que además de eso, estaba dispuesto a seguirlo. Así que ahí está. El verso 17 eh, nos muestra que fue lleno del Espíritu Santo. Es evidente. Y esto quiero que lo, lo vuelva a leer. Léalo porque es muy interesante. En la última parte del versículo 17 dice... Eh, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías. Me ha enviado para que recibas la vista. La recibió de inmediato. Y seas lleno del Espíritu Santo. El Señor le envía para, para quitarle todo obstáculo en su misión. No podía servirle, en este caso, en la labor del Hay hombres que pueden servir al Señor y mujeres que pueden servir al Señor con alguna limitación física y Dios le hace tremendos hombres y mujeres del Señor. Pero a, a Pablo lo necesitaba con, con todas sus facultades y sus cinco sentidos funcionando bien. Así que le, le da nuevamente la vista. Pero lo más importante es que le, le envía a Ananías para que sea lleno del Espíritu Santo, para que sea lleno del Espíritu Santo y no se olvide nunca. Y de hecho, eh, perdón, de eso es lo que habla Hechos. Sin el poder del Espíritu Santo, la iglesia no puede hacer nada. Sin el poder del Espíritu Santo, usted y yo no podemos hacer nada. Es interesante cómo este hombre que fue a Damasco con el fin de perseguir a los cristianos y devolverlos a, Je a Jerusalén, a, a las mismas sinagogas que él llevaba recomendaciones para, para hacerlos de alguna forma socios en esta campaña de persecución, es ahora a ellos a quienes comienza a predicarle. En el versículo 19 nos dice lo siguiente. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Pero luego el verso 20 nos dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Se bautizó, Dios lo llenó de su Espíritu Santo, estuvo un tiempo con los discípulos ahí en Damasco, pero Saulo comienza ahora con la gran misión que el Espíritu Santo le ha encomendado, la misión de predicar a Cristo. Y me gusta este, enseguida predicaba a Cristo. Que Dios nos ayude para nosotros, no darle tanta vuelta y comencemos a hablar del Señor, sobre todo con nuestros hechos, porque eso... A veces habla más fuerte que nuestras palabras. Predicaba en las sinagogas. A los que antes haría sus aliados para perseguir, ahora busca aliarlos con Cristo. Tremendo, ¿eh? El versículo 21 y 22 nos muestra el asombro de estos hombres, de esta tremenda conversión. Eh, y claro, todos los que le oían, esto es los religiosos, los fariseos, toda la gente de la, de la sinagoga, eh, tanto los que estaban ahí trabajando en la sinagoga como los, eh, los que asistían, están atónitos y decían, no es este el que asolaba, asolaba, ¿sabe lo que es una asolación? Es, es cuando un lugar queda asolado, devastado por la guerra, por la persecución. Y bueno, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y este nombre que aquí aparece... Eh, eh, sin, sin mencionarlo este nombre no es otro sino el nombre glorioso de Jesucristo, es el mismo nombre que usted y yo predicamos es el mismo nombre que usted y yo sabemos que tiene un tremendo poder son los discípulos ahora hablando en nombre de Jesús el que fue crucificado pero que Dios resucitó entre los muertos y que hoy está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí estos hombres causaron tal re, re, revuelo en esos tiempos y así es que la gente quedará atónita, porque efectivamente cuando se habla de Cristo y comienzan a ocurrir milagros y conversiones, la gente queda asombrada. Y es el momento en que muchos de ellos pueden convertirse al Señor. No tenga temor usted de hablar en el nombre de Jesús, de vivir una vida en el nombre de Jesús, porque sabe, esa vida es poderosa y puede hacer la diferencia, valga la redundancia, entre la vida y la muerte para muchas personas. Bueno, sigue, siguiendo aquí aparece el versículo 23, 24 y 25. La gente de la sinagoga eh, ya no están tan, tan contentos con lo que está ocurriendo. Y vea conmigo el versículo 21 que ya lo leímos. Nos dice que cuando se hacen esta pregunta y dicen, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Entonces, cuando ellos comienzan a hacerse esa pregunta, dice que Saulo se esforzaba mucho más y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Bueno, pasaron varios días y los judíos, entonces, los que no aceptaron el mensaje del Evangelio, resuelven en consejo matarle y, y comienzan los problemas para Saulo. Aquí comienzan los problemas para, para para Saulo ya no es Saulo, ahora es Pablo. Eh, él comienza a hablar con los griegos. Y estos comienzan eh, a, a, a idear y toman consejo para quitarle la vida. Es tremendo. El perseguidor ahora comienza a ser el perseguido. El ver verso 24 dice lo siguiente. Pero sus ace acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Bueno, aquí está entonces esta situación, ya, ya Pablo no pasa inadvertido para nadie, no está persiguiendo a los cristianos, si sí, algunos todavía le tienen temor, y si sí, los eh, judíos que no aceptaron el mensaje, eh, estos judíos helenistas, la mayoría de ellos eran helenizados, así que tenían eh, tenían eh, conocimiento, eran judíos practicantes, pero eh, se nos muestra aquí a, a, estos, a estos griegos, a estos gentiles, enojados, y se están uniendo y están planeando la muerte del de, de apóstol. Eh, lo toman como algo serio, dicen, este es un tipo que ya se cambió de bando y simplemente lo único que queda es eliminarlo. Y yo solamente digo digo esto, eh, el, el anuncio que hace el, el versículo 16, ¿se acuerda cuando el Señor le, se le aparece, cierto? Se le aparece a Saulo en el camino, y en el versículo 16, entre otras cosas que le dice, agrega esta, «Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Dios le dice a Ananías, anda, ora por él, yo le voy a eh, sanar la vista, lo voy a llenar del Espíritu Santo, tú lo vas a bautizar, él va a predicar en mi nombre, pero también le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y aquí lo tenemos ahora, comenzó entonces a cumplirse estas predicciones y, y Pablo tiene que pasar por situaciones complejas. Había tanto ánimo y, y decisión de quitarle la vida que estaban parados en, la, en las puertas de la ciudad de Damasco, esperando que saliera, por todas partes lo querían eh, matar. Y fue tanto que los discípulos tuvieron que bajarlo en una canasta, descolgándolo en una canasta, dice el verso 25, por los muros de la ciudad, para que él huyera en la clandestinidad. Eh, bueno, entonces aparece aquí el verso 27, Bernabé. Bernabé, como todos sabemos, significa eh, hijo de consolación, ¿cierto? Tiene que ver con consuelo. Así que Bernabé es un hijo de consuelo y comienza a hablarle a los discípulos que todavía tienen temor con, con Saulo, todavía no pueden entender cómo pudo cambiar tan dramáticamente. Así que tenían tenía miedo, no creyendo que fuese discípulo. Pero el verso 27 nos no muestra a este Bernabé, quien lo tomó de la mano y lo trajo a los apóstoles. Y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, al cual le habían hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. El verso 28 nos dice. Que estaba con ellos en Jerusalén. Y entraba y salía. Ya la confianza comienza a, a hacerse parte de esto. Y bueno finalmente los discípulos comienzan a aceptar. De que hay un hecho poderoso. El Espíritu Santo transformó a este hombre. Y hoy no es un perseguidor de la iglesia. Sino que es un discípulo. Que está dispuesto a dar su vida. Para servir al Señor. Es glorioso esto. Pero esto es lo que hace el Señor. Cuando alguien le cree mi amigo. Eh, de verdad, eh, Dios hace obras maravillosas. Así es que, no sé por quién está orando usted, pero créame, Dios puede hacer que incluso los corazones más duros se de derritan como, como cera delante de su presencia y viene la conversión. Bernabé hace una buena labor haciéndole la honor a su nombre aquí y habla con los griegos que procuran matarle. Eh, seguramente Pablo habló en, en la misma sinagoga que, que habían matado a Esteban. Y bueno, eh, por lo mismo también es conocido y se gana el odio, porque no, no les parece bien a la gente de que alguien que estaba primero dándole muerte a los cristianos ahora esté apoyándolos y, y trayendo nuevos conversos y siendo el mismo uno de estos, de estos cristianos. Desde el versículo 31 en adelante se nos muestra un, un cambio muy, muy lindo eh, si usted fija el, sus ojos en el versículo 30, nos dice que cuando supieron esto los hermanos, ¿cierto? de la persecución que tenía Pablo por parte de, lo, de los griegos y las disputas que habían ahí en cuanto a procurar matarle, los hermanos deciden llevarse a, a, a Pablo hasta Cesarea y desde ahí le enviaron a Tarso. El versículo 31 es muy alentador porque dice... Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. En esta segunda parte entonces de la misión, eh, las iglesias, a pesar de la gran persecución que se había desatado, comenzaron a tener paz en toda la zona cierto, de Judea y de, de Samaria y eran edificadas, dice el verso 31, andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidos fortalecida más bien dicho por el Espíritu Santo y quiero detenerme ya en estos minutos finales en el versículo 31 porque no podemos dejar pasar por alto esta frase las iglesias tenían paz por toda Judea y eran edificadas y eran fortalecidas yo quiero decirle algo y quiero que lo, lo recuerde y subraye este versículo la paz que tenían estas iglesias en medio de las dificultades el, la forma en que eran edificadas estas iglesias en los hogares, en donde ellos se reunían. Y la forma en que eran fortalecidas no es un, un mérito de los apóstoles, no es un mérito de los creyentes que méritos tenían, porque eran hombres piadosos que estaban dando su vida por el Evangelio. Así que ellos méritos tenían. Pero finalmente la labor gloriosa de edificar la iglesia y fortalecerla, de mantenerla con paz en el corazón en medio de la adversidad, finalmente eso no es algo que puede conseguir el hombre. Eso es algo que hace el Espíritu Santo. Quiero decirle, si usted quiere ser edificado, fortalecido, busque esa edificación en la palabra y en el Espíritu Santo. Él lo hará. Si usted siente inquietud, si usted siente temor en este tiempo, acérquese a Dios en oración y deje que el Espíritu Santo le dé paz. Cierto, ellos tuvieron una paz física en el sentido de que de alguna forma pudieron eh, avanzar con fuerza en la predicación y la comunicación del Evangelio. Y, y pudieron crecer en número también exponencialmente, pero esa paz del corazón la consiguieron a través de lo que hizo Dios en la persona del Espíritu Santo. Así que mi amigo, mi amiga, Dios es grande, Dios es poderoso. Concluye ahí el versículo 31 para entrar al, al verso 32. Y el versículo 32 es interesante porque eh, nos muestra a dos milagros gloriosos, a Eneas que es sanado. Y luego también vamos a ver incluso una resurrección. Pero ¿por qué hago un paréntesis aquí? Porque estos últimos versículos eh, del 32 al 35 nos muestra a Eneas que es sanado. No es solo Pedro. Pedro deja claro que es Jesucristo quien lo sana. Pero no se olvide que Pedro había desaparecido. No desaparecido, sino que se había hecho un paréntesis en la historia de Pedro. El versículo 32. Desde aquí se deja momentáneamente la historia de Pablo. Y se retoma la de Pedro, que había quedado, cierto, interrumpida en el capítulo 8, versículo 25. Quiero, quiero que, que lo entienda, que no se, no se me enrede con lo que acabo de decir. Hasta el versículo 31 tuvimos el relato de la conversión de Pedro, y de, perdón, de, de Saulo y todo lo que ocurrió con él posteriormente. Desde el versículo 32 se retoma, cierto, eh, la, la historia de Pedro el ministerio de Pedro, se deja momentáneamente de lado la historia de Pablo y se retoma la de Pedro, porque la historia de Pedro había quedado eh, cierto en pausa en el versículo 25 del capítulo 8, donde dice que Pedro, por ahí andaban predicando en muchas poblaciones de Samaria el Evangelio. Están también en la segunda parte de, ellos de la misión. Bueno, Eneas sanado. Eneas es sanado. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en el Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía ocho años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana. ¿Ve que lo que le estaba diciendo eso? ¿Quién es el que hace la obra? Es Dios. En este caso, Jesucristo es Dios. Y le dice Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que estaban en el Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. <ríe> sí. Eh, los milagros y las conversiones son un testimonio del poder de Jesucristo. Los milagros y conversiones son un testimonio del poder de Jesucristo. Anote esa frase. Si quiere, déjela como título de este capítulo. Los milagros y conversiones son testimonio del poder de Jesucristo. Quizás muy largo, pero bueno... Lo que quiero decir es que todo lo que ocurre acá, las conversiones, en este caso la de, de Saulo y la de muchos otros creyentes, como ocurre después cuando se retoma la historia de Pedro en el versículo 35 y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Vemos entonces que las conversiones cierto, y los milagros solo demuestran una cosa, el poder de Jesucristo y Jesucristo es el mismo, mi amigo, mi amiga, de ayer, de hoy y por los siglos. Estos hechos también son una apertura de los judíos conversos a la evangelización de los gentiles. Un tema que no fue menor, no se olvide que, que Pedro tiene ciertas, ciertas complicaciones para ir a los gentiles, va a ser el Señor quien le demuestra que él debe ir también a los gentiles. Pablo en su ministerio es llamado a gentiles y a judíos, así que hay una apertura aquí también con estos milagros. Luego de, de la, la sanidad de Eneas, en el versículo 36 en adelante, aparece esta frase. Había entonces en Jope una discípula. Me gusta esto y me llamó la atención, así que lo, lo averigüé un poquito. Y fíjese que esta es, esta es la única parte donde a una mujer se le llama discípula. Lo que no significa que no eran llamadas discípulas en el entonces, no. Simplemente que me gusta que Lucas haya incluido esta, esta referencia porque... Quiero decirle, mi amiga que está en sintonía, hermana querida que está en sintonía, no crea que la labor es solo de los varones. Siempre cuando la Biblia habla de hombres, lo hace en términos genéricos, pero la labor de la evangelización y el trato de Dios con su iglesia es con hombres y mujeres. El precio de la salvación que se pagó por mi salvación es el mismo que es el precio que se pagó por tu salvación. Así que tenemos aquí a un, a un judío helenista, que se transforma en un discípulo y es llamado un santo, tenemos aquí a, a, a Tabita, desde el versículo 36, nos dice que había entonces en Jope un, una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas, pero Tabita en arameo eh, significa gacela. Bueno, esta discípula, única vez en el Nuevo Testamento que se usa el término en una mujer, eh, aconteció, dice, en aquellos días que enfermó y murió y después de lavada, preparada, a cierto, por los discípulos para su sepultura, la pusieron en una sala. Y viene aquí un milagro eh, tremendo, un milagro tremendo porque aparece la conversión, eh, que ya fue un hecho portentoso, la conversión de, de Pablo, pero ahora tenemos aquí una resurrección. Verso 39, levantándose entonces Pedro fue con ellos, ya le contaron ellos lo que había pasado y cuando, le llegó, cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas y llorando, mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellos. Entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano la levantó. Entonces llamando a los santos y a las viudas les presentó viva. Esto mi amigo dice el versículo 42 con el cual concluye este capítulo. Fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Jope es una ciudad distante a 56 kilómetros de Jerusalén. Jerusalén donde comienza todo en la primera etapa por tres años. Ahora Samaria en esta segunda etapa está siendo eh, testigo de tremendos milagros, de tremendos hechos del poder de Dios, cambiando vidas y transformando corazones, sanando enfermos y resucitando muertos. La buena noticia para usted y con la cual yo me despido, mi amigo, mi amiga, aquí está en sintonía, es que Dios no ha cambiado, que en Él no hay sombra de variación. Cuando Él, lo que Él hizo ayer, lo puede hacer también hoy. ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su milagro? Pídale al Señor y Dios lo puede hacer. Pero sepa que principalmente, principalmente la labor del Espíritu Santo es que usted y yo podamos tener una relación con Dios y asegurar nuestra salvación con Cristo el día de nuestra partida. Y, por ende, que muchos otros, a través de tu testimonio de salvación en primer lugar y también de los hechos que Dios ha hecho en tu vida, pueden ser un testimonio para la salvación de muchas personas. Amigos míos, que Dios les bendiga por su fina sintonía. Muchísimas gracias. Y no se olvide mañana el capítulo 10 en los labios de nuestro amigo y hermano en Cristo, Daniel Rocha, porque continúa la misión, esta segunda etapa de la misión en Samaria. Que Dios les bendiga. Bendiciones. Chau, chau.